0: Hjertelig velkommen til Jørgen Vester Livsstil. I den her podcast, der får du de bedste tips til, hvordan du kan optimere hele din private økonomi, og vi, øh, vi sætter fokus på din boligøkonomi, så du øh, rent faktisk har råd til alle de her lyksaligheder, som vi normalt taler om her i Jørgen Vester Livsstil. Mit navn er Simon Richard Nielsen, jeg er chefredaktør på Jørgen Vester, og med mig i studiet kan jeg velkommen til Carsten Ingman Jensen. Tak, Karsten. Du er jo intet mindre en privatøkonomisk ekspert. Vil du ikke sætte lidt flere ord på, på dig selv og din, din virksomhed?
1: Jo, altså jeg er oprindeligt uddannet økonom, ligesom du er, og har siddet og arbejdet med de her tunge nøgletal, men fandt ud af på et tidspunkt, ligesom du gjorde, at øh, det var sjovere at formidle økonomi, end det var rent faktisk at sidde nede i de makroøkonomiske nøgletal. Og så har det udviklet sig efterhånden til, at jeg... Nu har jeg åbnet mit eget rådgivningsfirma, der hedder Pengeministeriet. Og i det øh, ministerium, der øh, rådgiver vi ganske almindelige mennesker om, hvordan de skal håndtere blandt andet deres boligøkonomi, som øh, vi skal snakke om i dag. Vi øh, rådgiver i, hvordan man kan investere sine penge godt og sikkert, uden om bankernes meget høje omkostninger. Og øh, det er alt fra Asmus, der er 14 år har ønsket sig en øh, aktierådgivning i konfirmationsgave op til... Grede, som står og er lidt usikker på, kan hun klare pensionsalderen hvis hun går fire år for tidligt, og hvordan skal hun egentlig håndtere sine pensionsudbetalinger og de penge, hun har stående i frie midler, som nogle gange er investeret gennem en bank, og der kan hun se, at hun mister rigtig, rigtig mange penge, så hvordan kan hun gøre det? få lidt hjælp til at gøre det uden om bankens høje omkostninger? Mm.
0: Så bare for at være skarp, øh, så den målgruppe, vi sætter fokus på i dag, det er boligejere, det er ikke nødvendigvis unge boligejere, altså dem, der er førstegangskøbere, men, men, men boligejere, som, som sidder i huslejligheden med noget friværdi og, og har godt gang i karrieren, og der er stadigvæk en, en, hvad skal vi sige, et par årtier, så vi skal pensioneres.
1: Ja, lige præcis. Det kan være alt for dem, der altså i virkeligheden nye huskøbere, men i virkeligheden så også dem, der synes, at de har en gæld, de gerne vil afdrage, og hvad skal de nu gøre på den, og hvordan får de mere ud af deres boligøkonomi? Ja? Og så også øvrigt ældre, der også skal optimere deres friværdi hen imod, at de skal gå på pension på et tidspunkt. Så ja. Okay, og lidt... vi
0: udvider målgruppen lidt undervejs. Det er fint. Det er fint. Carsten, vi skal tale om to ting. Vi skal tale om konverteringer, øh, opkonverteringer, og så skal vi tale lidt senere i programmet om, om hvordan man kan øh, sådan optimere hele sin boligøkonomi ved for eksempel at optage noget mere gæld, så man kan øh, have flere penge til at investere for, og hvad det så betyder for ens økonomi på den lange bane. Ja, Konverteringer Er det en god eller dårlig idé? Altså, altså opkonvertering.
1: Jeg vil ikke sige, at det til, øh, i alle tilfælde er en dårlig idé, men jeg er meget ofte så er jeg ude ud advare imod, at det er altså ikke så enkelt som øh, mange boligejere. De tror, at øh, det, der er fristende rent mentalt, det er, at man kan se, at man kan få en gevinst her og nu. Men i virkeligheden er det en gevinst, man ikke har fået, fordi at, øh, man skal jo betale en højere rente for den, og det er faktisk den samme rente, man allerede har på sit lån. Så de penge, man får i hånden, ud af det her, der skal man bare betale en højere rente på det, der er resterende. Man har en højere risiko på det, og så er der frem for alt, så er der en masse omkostninger omkring det her. Hvis vi nu forestiller os sådan helt enkelt til at starte med, så sidder der nogle pensionsinvestorer øh, og køber obligationer. De sidder og gør det hver dag. Og jeg faktisk våge den påstand at sige, at de er ret gode til det her. Og så sidder der nogle boligejere, der har fået at, vide, at det er en god idé og konverterer deres øh, Øh, deres boliglån. Og hvem er bedst i det? Det kan vi ikke sådan lige afgøre, men jeg vil jo nok lige lægge min æg i øh, pensionskassernes øh, kurv. Men dertil kommer så, at der er mellemmænd i det her spil. Der er både banker, realkreditinstitutter og så er der de her transaktionsomkostninger, der er ved at, ved at handle. Så skulle man gå hen og vinde på denne her, så vil jeg sige, at det er ret imponerende, at man som boligejer kan, kan vinde både det, det koster til en mellemmænd, og så det, det koster at få pensionsselskaberne øh, til at gå med på aftalen. Mm.
0: Og bare lige for at slå fast, når vi, når vi taler konverteringer, så er det jo for, folk, som, for, for boligejere og låntager, som har, som du siger, et fastforrentet lån. Der er jo sket det, er, at renterne er faldet og faldet. Øh, undskyld, renterne er steget og afsted, altså kurserne øh, er faldet. Så hvis man laver sit, øh, sit fastforrentet lån om, hvis man har haft det i nogle år, øh, så har man måske en, det, der en kuponrente på 0,5, 1,5, 2% måske. Øh, og så kan man indfri det lån og optage et, et andet lån. Og så fordi kursen er faldet på det gamle lån, så kan man altså få en, en meget stor øh, gældsreduktion. Ja. Yeah. Og folk, der lytter til Jørgen Vester Livsdel, det er jo altså nogen med meget stor succes, så de bor i meget store, fine huse. Ja. Men altså, hvis du har et lån på, lad os bare sige, øh, 4-5 millioner, øh, så er det jo op imod 1 million kroner. Ja. Øh, du og hugger din raskel. Hvorfor er ja. det
1: ikke en god idé? Det er da fristende. Ja, se, der skal vi kigge ind i vores underbevidsthed. Vi har jo øh, vores frontallapper, som gør, at vi er sådan, øh, sådan nogle mennesker, der vi, vi vil gerne forestille, at vi tænker rationelt. Men i virkeligheden så er der nogle følelser, der træder ind her, fordi at vi bliver følelsesmæssigt påvirket af, at vi faktisk skal få nogle penge ud her nu. Men det, der er, det er, at den regne, rente, øh, den, regne, den kommer senere, så det bliver kun en god idé, hvis det er at renten falder igen forholdsvis hurtigt. Altså den skal falde igen inden for de næste syv år, hvis du selv skal have noget ud af det. Og så kan man sige, ja, men det gør den jo nok, fordi nu er den meget høj. Jamen så lad os lige træde 20 år tilbage, og så sige de sidste, eller i hvert fald 15 år, de sidste 15 år, der har boligejerne fået at vide, næsten hver lørdag, når der kommer en avis med en økonomisk sektion, at nu er det tid til at konvertere, fordi nu kan du få en lavere rente. Og så kan du konvertere ned og konvertere ned, og så kan du konvertere op på et tidspunkt. Men hvis man nu havde bevaret, bare havde haft sin risiko i en variabel rente, så havde man jo fået meget, meget lavere ydelse. Så dem, der går og siger, at de egentlig har tjent penge på det her igennem seneste år, de skal prøve at lave regnestykket på, hvad havde de fået ud af det her, hvis de nu bare havde ligget i variabel rente og lavet værd med at konvertere op og ned. Der ville der være en ganske, ganske betydelig øh, gevinst øh, forbundet med det.
0: Altså godt tænke mig, her... har
1: bare været billigere. Ja, det har bare været billigere, ja. og, og, og så er der analyser, der er rigtig grundige med det her, som har sagt, jamen det er fint nok, det er så i en periode, hvor renten er faldet. Så kan man gøre det, man vender perioden om. Det er lidt teknisk svært, men hvis man nu siger, hvad der så er sket, hvis, hvis vi vender perioden om, og renten er steget, så vil det stadigvæk bedre kunne betale sig at ligge i variabel rente. Og så kommer det næste, der er meget interessant, det er, så kan man jo ligge de to perioder sammen, så man enten starter med rentestigning, og så kommer vi tilbage til udgangspunktet, eller vi starter med et rentefald og tilbage til udgangspunktet. Og lige meget, hvordan du vinder og dreje det her, så hvis du gør det over 15 år, så er der ikke en eneste beregning, der bekræfter, at det har kunnet betale sig og konvertere optimalt. Og når jeg så siger optimalt, så skal det jo være på det tidspunkt, hvor renten enten er højst og lavest. Og der er der jo for første en time lag, fra du tager beslutningen, til det egentlig sker, og desuden så er det også det her med, hvornår er renten egentlig lavest. Fordi det har den været de sidste otte år. Der har den været det frem til foråret i år. Der har den været lavest, men den er bare faldet og faldet.
0: Men det er så det historiske, og det kan man ikke gøre om på, når man så sidder med det der fastforrentet lån. Men, men hvad, hvad siger du egentlig, hvis der kommer en kunde ind til dig, en boliger, og siger, jeg har et, et, et boliglån på 5 millioner kroner optaget fastforrentet, og nu kan jeg få
1: en million ned? hvis jeg laver den her konvertering. Altså er det, er det så altid et hårdt nej? Hvis den kunde, der ringer ind og siger sådan der, så kan jeg forklare det i telefonen. At ved du hvad, du risikerer bare, at du får omsat det her til en højere rente, og hvis ikke renten falder igen, så, så mister du øh, denne her gevinst. Det vil sige, du gør dig faktisk til spekulant i din, i, i din ejendom. Og jeg har altid holdt på, at der er så mange andre måder at tjene penge på i en boligøkonomi, så man behøver ikke oven i det også at spekulere. Men hvis det for eksempel er så en pension, der siger, jamen så kan jeg i det mindste øh, konvertere sidelæns, og så kan jeg få en lavere rente i form af en, øh, et variabelt for lån, så vil jeg så fortælle vedkommende, at det er fint nok, du tager den beslutning. Du skal bare gøre op med dig selv, at du påtager dig lige pludselig selv en risiko. Jeg går ud fra, at du har valgt fast rente, fordi du ikke har ville have en risiko på dine rentebetalinger. Så nu har du altså lavet din strategi om til, at nu siger du så, at nu vil du gerne tage den her risiko. Det skulle du sådan set have gjort for mange år siden i virkeligheden. Det kan man så godt vælge at gøre alligevel, og det kan der være, nogle gange kan der være nogle fornuftige økonomiske belæg for det. Men jeg vil bare altid gøre opmærksom på, at du påtager dig altså en helt anden risiko, end det du har haft hidtil. Mm.
0: Det, det lyder lidt bare for at vende tilbage til noget, du sagde lidt tidligere omkring, at modparten til til os, der har et boliglån. Nu siger jeg også, jeg har ikke noget selv i ikke bledning, jeg bor til leje bare lige en disclaimer her. Okay. Men hvis man, hvis man har et boliglån, så er modparten, den der egentlig har lånt pengene til boligerne, det er professionelle investorer, det er pensionskasser, det er hedgefonde fra London og sådan noget. Ja. Har du indtryk af, at det er sådan noget, boligerne lidt dilemma, at de bare sådan ja. tænker, det er en gratis omgang, haps, jeg snubber ja. den million altså
1: der. der, der jeg, jeg synes, at når jeg snakker med øh, folk, der sådan, har succes, som de siger, med at... Øh, med at øh, konvertere deres boliglån. Der er også mange, der har succes med deres aktier, men det er jo fordi, at det er et værdiskabende aktiv, som, som man skal jo huske på, før man siger, at man har øh, succes med sine aktier, skal man måle op i forhold til, hvad det var blevet til, hvis man havde lavet værd med at gøre noget, eller hvis man bare havde taget og afdækket sin risikoordning. Men når man nu har begivet sig ind i det her med, at man siger, at jeg har rent faktisk tjent penge på det her, og jeg har snakket med masser af mennesker, de, holder, og de påstår prompte at jamen, jeg har tjent penge på min konvertering. Det kan godt være, at der er nogle få, der i virkeligheden er ret, men de fleste af dem, de glemmer de andre omkostninger. Og det, man skal huske på, det er ligesom når man har en aktie, man er ked af, og man skal sælge den, så skal man altid lige spørge sig selv, hvordan kan det være, at der er en, der faktisk vil købe den til den pris, man vil sælge den for? Så skal man også spørge sig selv, hvordan kan det være, at jeg kan få en billigere låntagning ved at pådutte pensionsselskabet en lavere afkast på deres pensionsopsparing? Sådan er, så let er det desværre. Ikke? Pensionsselskabet, de regner også på det her. Og det, du får som boligejer lige nu, det er, at du får en option på, at hvis renten falder, så får du pengene hjem. Men det er kun med en vis sandsynlighed. Det skal du, lige få, du får en option på, hvis ja, du, du køber dig en option, når du, mm -hmm. du kontakter op, så køber du en option, der hedder, at hvis renten falder, så har jeg tjent de her penge, og så, øh, så har jeg sparet de her penge, og så er at, at de penge, de er mine. Og men det, er, de, er nu, kalder, det det ren spekulation. Det er ren spekulation. Fordi man ved ikke, hvad renten den Nej, har at gøre. Nej, og igen, nu har vi de sidste 10 år sagt, renten har, hvad er nu så lav, så den kun kan gå en vej, men den er stadigvæk fortsat med at stige, indtil den lige pludselig stiger overraskende. Og når vi står her i dag, så kan vi ikke bare sige, renten, den er også høj nu. Den kommer selvfølgelig ned, fordi den er så høj. Det tror jeg selv, men det, det vil jeg aldrig nogensinde gå ud og, 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 og tage positioner på, fordi renten kan rent faktisk godt tage 3 år, hvor den stiger yderligere, det vil sige, at vi har en kæmpe kæmpestor risiko på det her, og skulle renten stige lidt mere, jamen så den gevinst, vi har høstet her, den er tabt i forhold til, hvis vi var blevet i vores gode fast lån med 1 eller 2 procent rente.
0: Det er interessant, at du siger, at du faktisk selv øh, tror på, at renten den vil falde tilbage igen, men du rådgiver ikke folk til at handle efter det?
1: Nej, når jeg rådgiver, så siger jeg altid, at jeg ved ikke, hvad der sker. Så det, jeg kan fortælle dig, det er, det Hvad mener du står i podcast? Og hvis det falder. Ja, så kommer jeg til det nu. Du, det er fordi, du er så charverende, æh, Simon. Du kommer til at, ja, ja, ja. at tale over mig, men, men jeg gør det altid og jeg siger, jeg vil, simpelthen ikke, jeg vil simpelthen ikke tage positioner på, om renten er højere eller lavere, eller om aktierne er højere eller lavere, om tre uger, eller om fem uger, eller om, eller om to måneder, fordi det er inden for det der usikkerhedsmavn. Der er overshooting og undershooting og en masse andre tekniske ting i sådan en marked. Så hvis vi begynder at tage positioner på det, så udsætter vi os for en risiko, som er, og vi kan måske få en lille gevinst, men det er minimalt ved siden af, hvad vi, laver, øh, hvis, hvad vi får af det, hvis vi laver en økonomisk planlægning. Men hvis vi vender tilbage til det her med pensionsselskabet, så findes der det noget, som ikke står i nogen som helst opgørelse fra Realtisinstituttet eller banken. Der er noget, der hedder en konverteringspræmie. Det er noget, man snakker om på den anden side af bordet, hvor man køber de her øh, obligationer. Og normalt gennem de seneste år, så er et fastforrentet lån, der har haft sådan en konverteringspræmie på lige omkring 60.000 kroner pr. million, man køber. Det er altså nogle omkostninger, som ikke står på opgørelsen, når man konverterer.
0: Altså det er ikke, det er ikke et gebyr, det er det, ikke en... Det er en, en usynlig omkostning. omkostning.
1: Det er det, der, Men det hvad, er faktisk, hvad er
0: det? Prøv at forklare, hvad det er.
1: Det er, det er. det er det, pensionsselskabet skal have i præmie for at tage vedemålet på at købe en obligation til en god rente, som de mister, hvis renten falder, men som de skal beholde, hvis renten den fortsætter med at stige.
0: Så det, det, er, på en måde, det, det er på en måde indbygget i, i den rente, som vi oplever som boligejer. Ja, den er, er sådan lidt kunstig lidt højere end markedsrenten, fordi ja. dem, der køber obligationen, ja. og vi optager gælden, de skal have lidt ekstra for det her, fordi vi ja. ved, at du kan finde på at konvertere.
1: Lige præcis. Mm -hmm. Så hver gang en pensionsrejer har købt for øh, en million kroner øh, obligationer, er en boligejer, så har de startet med at tage en pris på 60.000 kroner for at overhovedet gå ind i den her. Jeg har ikke din du er friske tal, men sådan som markedet ligger nu, så tør jeg godt våge den påstand, at de der øh, konverteringspræmier, de er op i en sørgelsesorden op til måske 100.000 kroner per million med låner. Det er altså 10 som de lige starter med at tage ud af den her forretning, som ganske vist løber over 30 år, men det er alligevel mange penge.
0: Mm. Og bare lige for at slå fast, det er ikke sådan en... en omkostning, som er indført af nogen eller af noget. Det er ikke sådan, at der er nogen, der er onde. Det er bare sådan, sådan, sådan fungerer øh, kapitalmarkederne.
1: Ja, hvis, det, skal have noget, hvis jeg tager en risiko, så skal jeg sgu også have noget. Undskyld, ja. mit fro, så skal man have noget afkastning. <laughs> det, er, det er på præcis samme måde, så hvis vi alle sammen tror, at Tesla kommer med noget genialt i næste måned, så vil vi betale mere for denne her øh, Tesla-aktie, fordi at, øh, at vi tror på, at den stiger. Og det samme, det gør pensionsselskaberne. De regner på det, og de ser på, hvad er sandsynlighederne for det her, og det ligger de oveni som en omkostning mm. på boligejeren. Så oprop
0: advarsel til alle boligerne. Der sidder nogle modparter derude, der er meget, meget dygtige, og som sidder og kigger på det her hver ja. evig eneste dag.
1: Eller i det mindste gør op med dig selv, er du alligevel smartere end pensionsselskaberne. Og så i øvrigt, så er der også det, der hedder mellemmænd, og de skal have deres del af kagen også. Så hver gang du laver sådan en transaktion, så er der både en bank og et dit institut, der skal have... Øh, kursreguleringer øh, og kurssikring og øh, almindelige gebyr, og alle de her forskellige ting.
0: Og det skal vi tale om nu. Men du siger, at der er 14 forskellige ja. øh, gebyr og ja.
1: omkostnings, altså, ja. som så rent faktisk står på et stykke papir? Ja, de står jo ikke på et stykke papir. Det er kun ganske få, der få priser, der står på et stykke papir. Mange de går ind og kigger på, hvad koster det at få lavet det her lån om? Og så ringer de til banken, og så siger de så, her, jeg skal bestille for meget i, øh, i stiftelsesproduktion. Så siger banken, jamen det er da fint, du får det bare til halv pris. Fordi det er ikke der, de tjener deres penge. De tjener deres penge på bidragssatsen. Så hvis de kan holde dig i gang med lidt større lån, med lidt større bidragssatser, så tjener de mange flere penge, end de kan på et simpelt gebyr. Det er det her altid med, når man skal kigge på omkostninger i finansielle transaktioner. Så skal man kigge på, hvad er den vare betaling, og ikke så meget, på det her, der er selve transaktionsomkostningen. Hmm. Men altså, der er transaktionsomkostningen, der hedder stiftelsesgebyr, tinglysning, så er der kursfradrag, og så er der alle de her ting. Og der er sammenlagt, jeg kan ikke lige huske dem alle sammen nu, men der er syv, når du skal ud af det, og der er syv, når du skal ind af det. Det vil sige, det giver sammenlagt 14 priser. Men det er bare, når man, når
0: man ser på de tal, øh, altså hvor stor omfanget har været i løbet af, af året. Øh, har du så en fornemmelse, et indtryk af, at, øh, at bankerne yder den, den rådgivers, rådgivning, som, som tjener boligeregne bedst?
1: Jeg det er et tålige spørgsmål. Du står aldrig... <laughs> Jeg har aldrig stået i en situation, hvor jeg kunne sige, at bankerne generelt prøver at tjene boligeregne eller opsparernes interesser. Det er sammen aktieselskaber, der skal tjene penge til deres aktionærer, eller i det mindste, så skal de da i hvert fald gøre deres arbejdsgiver glad, så de ikke står forrest i køen, når der, den næste fyringsrunde kommer. Så når de går ud og, 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 og er så glade, hver gang renten ændrer sig og siger, nu kan vi gøre det her med vores lån, nu kan vi gøre det her med vores lån, så er det altså ikke for boligejernes skyld. Mm. Det er ja. simpelthen for deres egen skyld. Og en
0: old nu, nu er der ikke nogen repræsentanter for, for bankerne øh, her i dag, så det kan være, at vi, skulle lade den, det være, at vi inviterer en bankdirektør øh, ved, den, ved den kommende lejlighed. Ja, det kunne være sjovt. Det vi høre, hvad han siger til. Ja. Øh, men det er bare, når du siger det her med, at at, at det er bidragssatsen, øh, som er guldægget hos, øh, hos bankerne. Altså den, den løbende betaling, øh, som vi ikke rigtig lægger mærke til, det står jo en, så, som en del af en samlet ydelse. Ja. Ja. Øh, der er renter, der er afdrage, og så er der det her bidragssats. Ja. Men når man laver en, en opkonvertering, mm. så, bliver, låne, øh, så, så det bliver lånet jo mindre,
1: så er der også mindre øh, bidragssats? Så får du en mindre bidragssats. Så det er vel ikke vi... i bankernes interesse? Ja, de får stadigvæk en omsætning, fordi mm -hmm. de får stadigvæk hele omsætningen på, at du skal ud af det gamle lån, du skal ind i det nye lån, du skal betale øh, omlægningsgebyr og alle de her ting. Så selvom der lige præcis øh, ikke er bidragssatsen, ikke er med i det her spil, så er der de der 14 andre priser, som er en sikker gevinst. Og det kan man altså behøver jeg ikke at stå her og påstå, uden at der er nogen, der kan forsvare sig, fordi det kan man simpelthen gå ind og se i et regnskab for en vilkingshøjelsk bank, at når der er konverteringsbølge, så stiger deres indtjening.
0: Mm.
1: Hvis vi skal prøve at sætte to
0: streger under det her, du siger, altså som udgangspunkt, så skal man lige tænke sig om med at konvertere. Du, du spiller mod nogen, der er meget, meget dygtige til det her. Ja. Øh, men så, jeg synes også, jeg har hørt dig sige, at hvis du så alligevel vælger at gøre det, så skal du heller overveje en, en skrå konvertering, altså fra fast til noget flex, ja. F-kort. Mm -hmm. øhm, er, er
1: det sådan, så du, ja. du, du så går den vej i det mindste? Så, det, så, 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 kan man, så kan man vælge at gøre det, men man skal bare samtidig være meget opmærksom på, at man har en anden risiko. Mm. Så man skal jo aldrig nogensinde gå ind i det her, hvis det er sådan, at man lige pludselig kommer til at tisse bukserne, hvis det nu er, at renten den stiger til 5% over en kortere periode. Det har vi jo set tidligere, at den variable rente den midlertidig har været høj. Men i de lange stræk, så er den jo betydeligt lavere, end den er på et fastforrentet lån. Så, så det er en økonomisk gevinst på langt sigt at ligge i variabel rente. Man skal bare selv have økonomi til at kunne klare, at renten midlertid er på et måske niveau, som vi synes er helt rimelig højt, men det er bare sådan, det er, fordi vi er et lille, åbent land med en fast valutakurs, mm. så må vi leve med, at den rente, den kan godt lige pludselig sus op, hvis nu vores krone bliver svækket. Der er sket det seneste her, det modsatte her, de seneste to måneder, der har nationalbanken faktisk været ude og måtte Sælge kroner for at den ikke blev for stærk. Og det er jo så derfor, vi også har set, at den variable rente, den er ikke steget nær så meget, fordi kronen er bare stærk i Europa. Mm. Øhm. Ja.
0: Og apropos, du, du har jo selv en fortid som økonom i uh, Nationalbanken. Ja. Så, så vidt jeg husker, ja, det er et par år, år
1: siden. Det er en mange år siden. Det snakker vi okay. så til gengæld ikke om, hvor mange år siden det er. Nej, nej, det gør vi ikke.
0: <laughs> men, 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 men vi kan jo godt tale om, at du, fordi du har stikket det her. Og som, som økonomiske journalister har fulgt ja. det her i, i flere årtier. Ja. Øh, og, og når boligmarkedet er så stor en faktor for hele dansk økonomi, og den finansielle stabilitet, øh, har også påvirket på kronekursen selvfølgelig, er mm. øh, at, at det med i din øh, sådan, øh, økonomisk rådgivning, at vi har ligesom et system i Danmark, som en-to gange, så vidt jeg kan huske, faktisk er gået ind og bakket op om realkreditrenterne, øh, altså lagt en, lagt en loft over renterne, mm. altså støttet markedet simpelthen på alt muligt. Vi så det jo lidt mm. i, i det 2008, 2008 og 2009, ja, ja, og ja. lurer mig, hvis det skulle ske igen, om ja. at, hvis der kommer et eller andet uro, ja. at så kommer nationalbanken og træder til,
1: og regeringen, staten, som sådan lender of last resort. Ja, det er jo lidt uretfærdigt, men du har fuldstændig ret, men det er jo faktisk lidt uretfærdigt, fordi at skulle man som boligejer risikere at rente lige pludselig steg meget, så kan vi jo ikke have at dansk økonomi går ned, fordi der er så mange, der ikke har dækket sig ordentligt af med deres risiko på deres bolig. Så så vil man jo nok, så vil de jo nok få støtte igen. Mm. Og det er jo ikke retfærdigt, men sådan er det jo. Men er det, er det, er det en del af din, din samlede at vurdering af det... at gå fra fast? Ja. Hvis du skal kommentere,
0: ja. så går der over i en fleks med det ja. samme. Fordi... Jeg,
1: jeg starter altid med at fortælle, hvad der er af gearing i en bolig. Fordi hvis du nu køber et nyt hus, og du har 80% belåning, og du kommer med 20% selv, hvis renten, eller hvis boligpriserne stiger med 10%, så får du faktisk et afkast på 50% på din ejendom. Fordi at du har jo kun 200.000 kroner af dine egen penge stående. Og når de bliver 100.000 mere værd, så har du sådan en gevinst på 50%. Men hvis prisen på huset falder med 10%, og du vel at mærke, står i den situation, du skal sælge så har du tabt halvdelen af dine penge, plus transaktionsomkostningerne, Så du har en meget stor risiko i... Lige når du har købt dit hus, derfor så skal du starte med måske at have fast rente, fordi den beskytter dig, hvis renten stiger og boligpriserne falder. Så får du nemlig en restgældsreduktion. så det kan være meget fornuftigt. Og så skal du afdrage på din boliglån, sådan at så du kommer væk fra det her med, at du har 80% belåning. Men i virkeligheden, hvis du er være med at afdrage, det kan du ikke lige der, men hvis du lod være, så vil det jo stille og roligt være sådan, så din belåningsgrad den falder, fordi du har nemlig også en opsparing i din ejendom, fordi boligpriserne stiger.
0: Og nu skal I høre Carsten Ingman Jensens bud på, hvordan du så kan få altså, virkelig mange penge ud af din boligøkonomi. Ja,
1: yeah.
0: yeah, du lytter til Jørgen Vester Livsstil. Mit navn er Simon Rikard Nielsen, og jeg har besøg af pengeministeren, pengeminister Carsten Ingman Jensen, som er privatøkonomisk øh, ekspert. Og Carsten, øh, du, øh, du sluttede lige det første blok her med at sige, at øh, Øhm, altså gearingen af ens øh, boligøkonomi, altså at man skal kigge på den egen kapital, øh, man egentlig har, øh, altså hvis det er 200.000 kroner, øh, hvis, øh, hvis boligmarkedet stiger 10%, ja, så er det en voldsom udvidelse af, af, af ens oprindelige penge, øh, man kommer ind. Uh. Og så har du et trick. Ja. Yeah. For du mener lige frem, at man skal optage, hvis man har frivillig, optage mere gæld med sikkerhed i boligen, og så skal man spekulere nu driller jeg lidt. Så
1: skal man ja. simpelthen spekulere på de finansielle markeder og købe ja. nogle aktier, for eksempel. Ja. Hvordan hænger det så sammen? Jamen, vi kender alle sammen diskussionen over julefrokosten eller familiemiddagen eller hvor den nu er, hvor der er en, der på et tidspunkt siger, åh, oh, vi har simpelthen sådan en høj gæld. Det er jo ikke til, det er jo det, der binder os sammen, siger de nogle gange i sjov. Det er alt vores gæld, men vi har sådan en høj gæld, og vi føler faktisk, det tynger os. Men det, vi skal huske på, det er, at vi har jo en større forhåbning, og det har de fleste, jo en meget større formue i boligen, fordi at hvis man har et hus, for eksempel, til 8 millioner kroner, og man har et lån på 5 millioner kroner, jamen så ligger man jo stadigvæk nede med en belåningsgrad, som er sådan nogenlunde. Hvis vi nu forestiller os, at verden var uforandret over de næste 20 år, sådan så vi bare fasthold den der gæld på 5 millioner kroner, så vil boligen, den vil stige fra 8 millioner kroner til 16 millioner kroner. Det vil sige, selvom vi ikke afdrager vores gæld, så er vores opsparing den vil stige, det vil sige om 20 år, når vi nærmer os pensionsalderen, både du og jeg. Ikke også, Simon? Der er der mindst 20 år nu, til vi skal på pension. Det kan jeg bekræfte. <laughs> Men hvis vi nu forestiller os, at vi om mange år så skal til at lave vores lån om igen for at låne, inden vi går på pension, så vil vi være i den situation, at vi kan bare låne nogle flere penge til at have vores pension for. Så i stedet for, at vi ligger og sparer op i pension, eller sparer op af vores øh, ved at udskyde forbrug øh, fra i dag til i morgen, så kan vi simpelthen slå en smutvej nu, og så kan vi sige, at vi låner 200.000 kroner mere. Om 20 år er vores bolig dobbelt så meget værd, men vores 200.000 kroner, vi har lånt i dag, og placeret et eller andet sted, og ladet være med at gøre mere ved det, det vil nok være stedet til en 600.000 kroner. Mm. Det vil sige, at ved at lave den her disposition nu, behøver vi ikke at spare 400.000 kroner ekstra op over de næste øh, 10 eller 20 år, hvor lang tid vi nu har som tidshøjsår. Gratis penge. Ja, det er gratis penge, fordi det er der, hvor vi udnytter, at pengene jo altså arbejder for os, i stedet for, at vi skal arbejde med pengene. Mm. Altså,
0: der er jo tonsvis af spørgsmål, der håber sig op, op i mit hoved, når du siger de her ting, fordi du har lige stået og talt om risiko og de finansielle markeder, du kan ikke spekulere, du kan ikke regne med det ene eller det andet eller det tredje. Så, så hvis vi nu skal starte med, med at du bare sådan siger, at jamen, det er jo nærmest naturlov, mm. at boligpriserne stiger. Yeah. Altså, husk flere perioder, hvor de ikke er afsted. Altså, ja, tage slut er i til start 90. Ja, det er nemlig Au, Det var da ikke sjovt at lave den menøver i, lad sige, 85'.
1: Det er et mad godt spørgsmål, og hvis der I kommer tager. nogen <laughs> til mig, hvis nu du kommer til mig og siger, Carsten, skaffer nogle penge, jeg skal have noget ekstra mere rejse til Bahamas om fem år. Så vil jeg sige, det her, det skal du slet ikke lave noget om. Så skal du faktisk passe meget på dine penge, for du kan risikere, at de er faldet med 20%, når du skal afsted, hvis du laver noget, der er alt for smart. Men hvis du kommer til mig og spørger, hvad skal jeg gøre egentlig nu, så vil jeg sige til dig, få lavet en plan, hvor vi kigger frem imod, når du skal på pension. Og så vil du sige til mig, der er jo ikke 20 år, til jeg skal på pension. Så vil jeg sige, nej, men når du nærmer dig pensionen, så har du stadigvæk en tidshorisont på 20 år. Så for sådan en som dig, der snakker vi stadigvæk om en tidshorisont på 30 år. Og der er ikke været en eneste periode, hvor vi ikke har haft, at boligpriserne er blevet mere end dobbelt så meget værd, i løbet af 20 år. Så når jeg lover dig, at du bliver rig af denne her løsning over de næste 20 år, så er jeg på sikker bund, også selvom jeg havde gjort det med dig for et halvt år siden. Når du så kommer og sagde, det her det kan jeg ikke forstå, for du skal betale meget højere ydelse, og aktierne, vi har investeret i, de er faldet, og jeg har også nogle obligationer, de er også faldet i kurs, og så siger du, at det er en god forretning, så må jeg sige til dig, ja, men det havde vi snakket om inden, at på kort sigt, der kan det gå grovlig galt og skulle du til Bahamas som fem år så nytter det ikke noget at gøre det her. Men når du skal vente yderligere 20 år, så lad os lige vente og se det ske. Du føler dig fattigere nu, men det kommer altid igen på et senere tidspunkt. Det er kun et spørgsmål om, hvor lang tid har vi at vente, til det kommer op igen.
0: Hvad hmm. er det ikke, John Maynard Keynes, der sagde, at in the long run, we're all dead? Ja, det er nemlig rigtigt. Så, der kan det vi lige kan, lad rigtigt. lade det indlægge. Nu skal vi se, hvor længe vi skal vente. Men, 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 men sagen er jo bare, at det går sådan det er ikke mod sådan den der intuitive måde at tænke privat økonomi på, assortering af næring, ja. du, skal, du skal købe dit hus, du ja. skal købe det, du skal bo i det, så skal ja. du afdrage din gæld, sådan, ja. så du øh, går i graven som en øh, holden
1: Lige præcis. kvinde. Ja, og dem, dem har jeg også, øh, og, og, jeg, og jeg viser dem, at I kan forbedre jeres øh, boligøkonomi med 4 millioner, når I går på pension, hvis I gør sådan og sådan og sådan, og så siger de så at det vil vi ikke. Og så må jeg sige til dem, at det er fint, fordi hvis I ikke har det godt med at belåne jeres hus yderligere, hvis det ødelægger jeres nattesøvn, så er der altid nogle livsønsker, som træder meget, meget hårdere igennem end de der økonomiske optimeringer. Så vi skal selvfølgelig først snakke om, hvad er nattesøvnens parametrene, hvad siger de? For vi, det nytter ikke noget at lave et eller andet, der er smart, man bliver af på mange af øh, over mange år, hvis man bare sover dårligt indtil øh, mm. det her det er overstået. Så, du, er, så du, du anerkender, at det er forbundet med noget? Risiko det her, eller hvordan... Det, det, er, for, det er forbundet med risiko, hvis, hvis jeg får dig til at tage et lån nu, og du kommer i en øh, grim situation om tre år, og boligpriserne er faldet, aktierne er faldet, renterne er stede, øh, så dine øh, din investeringer de bare ligger helt på pummeren til, så har du tabt måske 10% på det, du har sparet op, eller 20%, og du har tabt penge også på din bolig, og så står vi ikke i det der med, det kommer jo sådan set igen, hvis du bare køber en anden bolig, og du holder dine investeringer, så skal den nok komme igen. Men hvis du står der, og du siger, nu er den næste krone, jeg skal bruge i min pensionstilværelse, der bliver jeg nødt til at trække et eller andet sted af den her økonomi. Jamen, så er hver krone, du bruger, det er forbundet med et tab. Så derfor så skal du også sørge for, at når du investerer dine penge, så skal du altid have så mange penge stående til de næste to år i virkeligheden, afhængig af, hvor stor din risiko er. Sådan, så du, hvis det hele det sig sammen, så har du stadig nogle penge, du ikke taber penge på.
0: Altså, altså, likvid, altså penge i banken? Ja, simpelthen. Altså, så, betal,
1: så må du betale en minusrente. Igen, det har vi jo set. Vi har været meget kede af at betale en minusrente. Hmm. Men dem og bankerne har haft meget stor succes med at bruge minusrente til at få folk over i nogle opsparingsordninger, som nu er faldet med, med 15% eller 20%. Hmm. Og det vil så sige, at det var ikke særlig smart at skifte sine penge ud fra minusrente til et eller andet opsparingsmål, andet end for banken, fordi så i stedet for, at de får den der minusrente, så får de jo en fast indtægt på sådan cirka 1,5 procent af den formue, man nu investerer mm. hvert år, uanset om det stiger eller falder. Hvad så, hvis man siger til dig, Karsten, det du er i gang i, det er
0: jo faktisk at, at give ja. familiers ja. private økonomi. Giver ja. den helt voldsomt. Du er ved at lave, at, at hver familie skal køres som en eller anden hedgefond fra, fra London. Ja. Ja. Giver, optager noget lån, investerer nogle aktier.
1: Ja. Ja, du så smiler. <laughs> ja, men det gør jeg, fordi jeg synes, det er, det, jeg synes, det er rigtig, rigtig godt, at du, du, du tester mig på denne her. Fordi lad os nu forestille os, at jeg havde øh, kørt øh, sådan en som dig, der kommer ind og siger, øh, jeg går ind og siger, jamen, du skal da bare låne 80% af boligens værdi, og så skal du bare investere dem i et eller andet øh, i Rusland for eksempel. Jamen, så er din penge væk, og du har en gæld på 80% af boligens værdi, og boligprisen falder, sådan noget. Så, så, er du, så er du bankerot. Og det var det, der skete i 2007. Det var det, hvor bankerne gik ud og sagde, vil du låne nogle penge os? Og så kan du købe vores aktie, og så bliver du meget, meget rig. De lånte penge til aktier, som så gik i nul, og det var forfærdeligt. Men det er ikke det, jeg siger. Jeg siger, hvis du føler, at du har en høj gæld, for eksempel den er 40% af boligens værdi, og vi så siger, at vi tager 10%, mm. altså går op til 50% af boligens værdi, og dem investerer vi, velvidende, at det kan falde med 30%, men over 20 år bliver det tre gange mere værd, så får du penge ud af det, og så har du lavet en gearing, der giver dig et nogenlunde og ret sikkert afkast, men du har en risiko for, at det går galt undervejs. Og hvis du står der og skal skilles og skal sælge huset og alle de der ting, så har vi et problem. Så, så det må vi jo også snakke om. Hvad gør vi, hvis der sker noget inden for de næste fem år? Mm. Så laver vi en test af det og siger, der kan ske det, der kan ske det, og hvordan vil du se på det, hvis vi lige pludselig står der om fem år, og så er det faktisk faldet, og det er blevet dyrere og alle de her ting. Kan du, kan du modstå det, så kan vi love dig over 20 år. Så kommer du til at tjene, ja, det kan være en eller to millioner kroner mere, du får til din pension, uden at du skal bruge færre penge i dag for at spare op til pensionstilværelsen.
0: Så du, du tester for sådan nogle livsbegivenheder, som virker, nu du selv skilsmisse, man kan også blive fyret. Hvis man skal flytte arbejde, for eksempel, skal flytte fra København til... Jylland. Så skal ja. du også til at sælge hus, og enfri låne. Det kan være ja. på nogle dårlige tidspunkter og sådan noget.
1: Det er, det er sådan, at en ansvarlig økonomisk rådgivning tager altid udgangspunkt i folks livsønsker og livskvalitet, Så man kan ikke begynde at lave noget, som folk ikke er med på og som de ikke selv kan stå inden for. Derfor kræver det også, at det her det skal være absolut enkle og gennemskuelige løsninger, i stedet for at proppe dem noget ned i halsen. Og det har du faktisk muligheden for på denne her måde. Hvor når du går ned i banken, der får du bare at vide, at nu er kursen god. Så skal du lige lave den der konvertering. Men de bekymrer sig rent faktisk ikke for, hvordan din øvrige økonomi den ser ud. De tester, om de selv kan tage penge, men de tester rent faktisk ikke på, hvad du kan få ud af det. Så når du, når du får en test af banken, så kigger de altid på, hvad har vi har risiko på dig. Resten, det må du sådan set selvslås. Mm.
0: Og det, det, nu har jeg jo fuldt øh, løbende, hvordan du gennem årene har skrevet en masse ting på, på LinkedIn. Facebook og ja. osv., du laver de her cases, ja. øh, altså ja. sådan nogle, nogle familier, eller et par, eller et eller andet, ja. hvordan de er, du gør altså sådan i, i gåseøjne, ja. øh, hvordan de er blevet, gåseøjens snydt af, af banken, eller de kunne i hvert fald tjene mange flere penge, de kunne ja. beholde en meget, meget større del ja. øh, af deres penge ja. selv ad over, ja. og når vi taler gebyrer og årlige omkostninger på procent, så er det jo virkelig, virkelig mange penge. Ja. Men, men har du nogensinde tænkt over, at, at den måde, som, som de, altså dit udgangspunkt for at rådgive, altså det der med, at man skal udvide både aktiv og passive, altså helt balancen i en private skal, skal udvides og gires. os. Mm. Du skaber jo faktisk nogle fantastiske bankkunder. Bankerne vil jo elskede der.
1: Ja, men det, men det er jo det sjove det hele det hele. Bankerne de hader mig jo for at gøre opmærksom på, at det er meget, meget dyrt at spare op igennem banken. Mm. Men jeg har ingen problemer med at snakke med nogen som helst banker, fordi de er meget, meget glade, når jeg ringer til dem og spørger, om vi kan få et boliglån igennem på denne her måde. Fordi så har de da en sikker bidragsats og en, en, en stiftelsesprovision og alle de her forskellige ting. At de så ser at jeg bagefter går ud og investerer folks penge, uden om bankens løsninger, det kan de jo klage over. Der var sågar en bank, der på et tidspunkt brummede lidt, og så sagde jeg, undskyld, hvad brummer I over? Jamen det er fordi, at øh, du tager jo, du tager den største del af kagen, og så må jeg jo sige, tager jeg den største del af kagen, jeg kommer med en stor fed fugl til jer, der skal have et stort, fed boliglån, og det tjener I penge på. Det var en fugl, der aldrig ville komme forbi jeres bord, hvis ikke det var, at jeg kom med den. Og så skaber jeg en kage til kunden, i form at de ikke skal betale høje udgifter for opsparing igennem jer. Men det er altså kunden, der får den del af kagen. Det er ikke mig, for jeg får ikke noget som helst i provision af noget af det, jeg anbefaler. For så var jeg ikke uvillig længere.
0: Hvad så med det her med øh, den, jeg vil sige, den nationale finansielle stabilitet? Det er jo, det er jo sådan, hver, hver eneste gang, der kommer en OECD-rapport, så skriver de, at Danmark har den den højeste gæld private altså husholdninger gæld at den højeste i verden i forhold til den disponible indkomst og så videre jeg ved godt det er dit bord.
1: Jo, men det er det. Det er. Okay. Så altså, det... du, du tager lige den på. det er faktisk nej, men altså, jeg vil godt lige forsvare det, fordi ja. at, at nu når nationalbankdirektøren han sidder og siger at, at han vil ikke have de her udofsrige lån. Øh, så er det sjovt ved det så når jeg så snakker med nogle af dem, der så sidder selv med det der. Så spørger jeg så dem, har du ikke øh, auto og sådan noget? Øh, det har de så i virkeligheden også. Nå, så må jeg jo bare sige så synes de åbenbart selv, det er en rimelig god idé at have afdragsfrit. Om det så skal være vare af eller 10 års Men det er det personligt bankdirektoren altså, personligt? nu skal jeg ikke snakke om hans økonomi, men der sidder mange og regulerer ah, folks, folks økonomi, og det er jo sådan set meget sjovt, og mange af dem, de har faktisk afdragsfri lån. Men, men lad det bare ligge. Men lad os nu forestille os igen, at du kommer til mig, og så siger jeg, så du har, øh, vi har en virksomhed, øh, eller vi har en, en kunde, de har, en, for eksempel har de en virksomhed, og der skal de trække penge ud til hvert år fordi de afdrager på deres boligjæl. Hvis vi så laver det her om til, at de ikke længere skal afdrage, så laver de en konsolidering af virksomheden. De kan også spare op ved siden af. De får opbygget en opsparing, plus de har en konsolidering af deres virksomhed. Hvis det ikke er fjerne risikoen for, 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 for kreditsystemet, så ved jeg ikke, hvad det så er. Så det er klart, at i 2006 og 2007, der blev man anbefalet, låne til at købe et nyt køkken, som man ikke behøver at vaske skabene, så skifter man bare det hele. Men det er ikke sådan, vi arbejder. Vi arbejder med, at vi låner nogle ekstra penge, og dem investerer vi, sådan så i virkeligheden, hvis man efter man har fået det her lån, og man har lavet det her nogle år, og man bliver fyret, så har man ikke længere den høje ydelse, man havde før man lavede det om, og man har så samtidig også en økonomisk reserve, sådan som så man, man måske lige kan sige, jeg bruger nogle af de her penge på at tænke mig om, så jeg ved, at det næste arbejde, jeg tager, det er også det, jeg gerne vil have. Smukt. Jeg vil næsten sige, at det, her, det må være de afsluttende ord i den her podcast,
0: men, men Carsten, kan du hjælpe mig? Vi laver lidt efterkritik. Du er jo du er jo faktisk også en gavet økonomisk øh, finansjournalist. Øh, hvad skal rubrikken være på det her? Altså hvor sagde du,
1: Kunne man tjene en million, hvis man gjorde, ligesom du sagde? Eller ja, altså øh, økonomisk planlægning kan give dig fem gange højere økonomisk gevinst end spekulation i renter. Det var fandme en dårlig, undskyld banner. Det var en dårlig rubrik. Ja, det har du altså gjort bedre tidligere, det kan jeg huske. Planlæg din økonomi i stedet for at spekulere. Kunne man ikke tjene en million, sagde du det? Jo. Hvordan er hvordan forudsætningen? Det kræver, det kræver så, det er lidt afhængigt af, hvad det er for en hus, man har. Ja. Så hvis man ikke har en bolig, så kan man jo ikke bare gøre det. Hvis man har en bolig til, hvis man er, hvis man er 40 år, har en bolig til 4 millioner, mm og laver det her på en nuft, på, på nuftig måde, og gør det de næste frem til pension, så er der mere end en million. Men sådan kan du tjene mere end en million, det kan jeg godt. Ja. Okay, godt.
0: Karsten det var en fornøjelse <gør> at have besøg af dig. Det var en fornøjelse at være med, jeg, tak. Og jeg skal også sige tak til Jens, som sidder og trykker på knapperne ude i teknikken, og tak til sine Terp, som har hjulpet mig med at lave uh, det her program. Vi høres ved på Gensyn. Banke, banke, på. Hvem det er? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets,
1: der er tilbage på menuen hos McDonald's. Bam bomb